0: tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde partie enregistrée avec Emma, toujours psychologue clinicienne, qui vient nous parler de la clinique des mineurs non accompagnés. Cette seconde partie est d'autant plus axée sur l'interprétariat, la clinique transférentielle, contre-transférentielle, donc tous ces mouvements-là. Je remercie d'emblée Emma de nous faire partager là où elle en est aujourd'hui, ce qui se passe pour elle, un bout de ses réflexions. J'ai trouvé cette seconde partie très riche et j'espère que vous allez tout autant apprécier. Je vous laisse rejoindre l'enregistrement. Tout à l'heure, tu... quand tu parlais euh, du service d'accompagnement des mineurs non accompagnés, euh, à un moment tu as parlé justement de la question de pendant l'entretien de pouvoir avoir accès à un ou une interprète et ça ça m'intéresserait que tu en parles justement de comment aussi tu fais intervenir en tout cas tu introduis mmh. quelqu'un dans cette rencontre et comment tu le places ou comment c'est pensé parce que l'interprétariat je trouve que peu de gens déjà connaissent mais aussi mmh même du côté des psychologues, de quelle place euh, ça, ça peut prendre, comment on peut s'en servir, etc. Et je trouve que euh, c'est souvent mis sous une posture hein, peut-être un petit peu de méfiance d'introduire de, un interprète ou une interprète dans euh, nos séances comme un élément un peu perturbateur et du coup qui devrait être euh, dans une lignée euh, très neutre de traduire mot à mot, etc., comme si justement ça devenait un objet euh, de la rencontre. Et je me dis que peut-être toi tu aurais un retour différent de de ces rencontres.
1: <rire> Moi c'est une question qui est vraiment euh, extrêmement d'actualité parce que euh, tout au départ de ma quand je suis arrivée euh, du coup dans ce service là euh, il y avait à, à, pendant quelques je dirais, six mois il y a eu peu de mouvement Et on était beaucoup sur des des jeunes qui parlaient déjà français. Euh, à ce moment-là, le flux migratoire devait être de, de enfin, en tout cas ceux qui arrivaient chez nous étaient de cet ordre-là. Euh, mais c'est une question qui est euh, récente parce qu'en fait j'ai commencé à travailler avec des interprètes que depuis récemment parce que bah c'est simple hein, un interprète il faut pouvoir le rémunérer donc il euh, y a aussi la question de quel budget on peut mettre euh, dans cette dans dans, bah, dans l'interprétariat par rapport au, aux jeunes euh, J'essaye de... Alors, c'est triste, mais j'essaye de l'utiliser le moins possible, cette, euh, cet outil... Euh... Du coup, de pouvoir, Alors, on utilise beaucoup le, le, le téléphone euh, Et quand il p... y a besoin. Moi, très peu, mais mes collègues utilisent beaucoup le téléphone. Mais pourquoi que... tu utilises le moins possible Bah parce que du coup, on... au niveau financier, en fait, on ah, nous demande okay. aussi de pouvoir, euh... bah quand c'est quand on a vraiment besoin, en fait. Mais il euh, y a il euh, y, y a plusieurs modes. Du coup, il y a cette question du téléphone. Il y a aussi l'interprétariat du coup téléphonique, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à un interprète, euh, mais par le biais du coup du, du téléphone. Ce qui est une question aussi particulière. Enfin, euh, donc moi, j'ai pu avoir cette expérience une fois, je crois. Euh, c'est très étrange d'avoir un objet au milieu de la table. Qui... Parce que là, pour le coup, on n'est pas sur une personne, mais vraiment sur un objet qui va parler. Alors, on sait qu'il y a une personne derrière, mais nous, la sensation qu'on a, c'est quand même que c'est l'objet qui est en train de nous... Donc, c est, c est très... Enfin, on s'adresse vraiment à un objet, on est penché sur la table et euh, que ce soit nous, le jeune, en fait, quand on se parle, on regarde le téléphone qui est au milieu de la table. C'est assez particulier. Euh, je ne sais plus. C'était sur un. un c'était pas sur un entretien qui était. Il euh, y avait. Euh, je sais plus que c'était quelle quelle euh, demande par rapport à cet entretien, mais c'était pas un entretien seulement. Euh, euh, du coup, euh, de première rencontre ou un entretien avec moi. Il y avait euh, une autre euh, un autre sens à cet entretien là. Et euh, sinon, dans le dans le cadre du coup de de des. Enfin, souvent des premières rencontres. Euh, ou du coup j'ai pu faire appel à, 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 à l'intervention d'un interprète. Moi ce que j'essaie de, c'est vraiment encore une question au travail. Euh, je pense qu'elle est pas assez travaillée du tout, Donc, que ce soit euh, en règle générale quand on travaille avec des personnes du coup, euh, issues de cultures différentes, parce qu'en fait on s'en limite pour l'instant euh, à, en tout cas nous dans notre service, à faire intervenir des interprètes quand les jeunes ne parlent pas le français. En fait on devrait le faire même quand ils parlent. Euh, relativement bien français parce qu'on voit bien la différence euh, justement d'accès de, de, au discours, de comment. On, de, de, de Voilà, c'est la, la question de la langue maternelle qui est extrêmement importante. Et, euh, et, et finalement, on ne le fait qu'avec des personnes qui ne parlent pas français, donc où finalement on a un manque quelque part qu'on va venir chercher à combler par l'intervention d'interprète l'interprète, euh, alors qu'on pourrait le faire avec d'autres jeunes également. Et, euh, et donc c'est... Enfin, déjà, moi, mon bureau, il est fait en sorte qu'il y ait... Euh, la question du tiers qui soit présente, parce que j'ai quand même un bureau qui est assez grand. Donc, j'ai pu faire un espace avec mon ordinateur, le bureau, machin. Et j'ai fait un autre espace, en fait, où, euh, du coup, il y a positionné quatre... Euh, Alors, il y a quatre euh, choses différentes. Mais euh, surtout, il y a trois fauteuils euh, autour d'une table. Et en fait, ça fait... Enfin, euh, une petite table où, en fait, j'ai disposé, du coup, plus des objets, des jeux, des choses qu'on pourrait utiliser euh, et que les jeunes, des fois, vont se saisir pour euh, vraiment avoir un truc à manier dans leurs mains à ce moment-là, et euh, ces, ces, ces trois fauteuils, du coup, ne sont, sont pas utilisés quand il n'y a pas une troisième personne dès qu'on est en entretien, mais ça va venir faire exister, en fait, une présence tierce, et je trouve qu'elle est assez importante, et, euh, et du coup, quand l'interprète est présent, donc, euh, le, le, le fauteuil va être, il euh, va y avoir la présence d'une personne également ici, et euh, généralement, ce que j'essaye je, de faire, c'est, alors, quand euh, c'est possible, déjà, de rencontrer l'interprète en, en premier, sans le gêne, pour pas bah, lui demander comment ça va, lui demander euh, des fois quand on a le temps, sinon je le fais après. Mais par exemple, est-ce que c'est son, souvent on a, on travaille avec un cabinet qui du coup euh, a les interprètes ne sont pas en fait de formation, enfin c'est pas vraiment leur métier en fait, c'est souvent des étudiants qui à côté font ça et qui du coup ont un rapport au pays qui est, euh, qui, est qui est différent de quelqu'un qui aurait vraiment fait ce travail euh, euh, Enfin, il, y a, il y a forcément aussi un investissement personnel dans l'histoire, <rire> et, euh, et du coup, j'essaie de les questionner un petit peu sur, euh, ben bah, voilà, euh, qu'est-ce que tu, quel est ton travail, qu'est-ce que tu fais ça à temps plein, ou est-ce que tu, tu fais quelque chose à côté, enfin, qu'est-ce qui va être de l'ordre de la personne aussi à ce moment-là, voilà, voir comment le, la personne va, comment elle se sent. Euh, si j'ai le temps de le faire avant, et aussi contextualiser, du coup, le cadre de l'entreprise. Donc là, on va rencontrer ensemble un jeune, lui expliquer qui je suis, quelle est mon intervention, lui dire qui on va rencontrer, pourquoi il intervient. Euh, il y a... Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que, du coup, il y a plein d'interprètes qui vont venir... Euh, euh, du coup, moi, j'ai travaillé des fois avec les mêmes, mais c'est souvent des personnes différentes, et euh, qui vont venir, en fait, c'est qu'ils vont pas poser de questions, qu'ils vont vraiment être dans une position d'objet, justement mais parce que je... ils interviennent en fait, en tout cas nous avec son travail, ils interviennent en fait dans plein d'autres cadres où ils n'ont pas du tout de place euh, à part entière dans quelque chose. Ils sont là pour vraiment traduire euh, mot à mot en fait ce qui a été. Et du coup, c'est vrai que l'idée, c'est d'essayer de... Enfin, pour moi, c'est d'essayer un peu de décaler ça. Et, euh, et dans l'entretien en tant que tel, alors... Euh... Mais aussi, du coup, il y a forcément des réactions un peu... Euh pour ma part j'ai été confrontée à des personnes qui étaient pas compétentes euh, parce que s'il euh, allait par exemple traduire alors euh, je l'ai dit parce qu'en fait c'était une jeune fille russe euh, enfin euh, ukrainienne mais du coup c'était un, un interprète euh, qui parlait russe qui a traduit psychologue par psychiatre et en fait la jeune fille sa maman travaillait dans le milieu du soin donc elle-même elle a rectifié mais du coup ça venait déjà euh, biaiser quelque chose dans la dans la présentation et euh, et ça, enfin, c'est là pour le coup, c'était un peu, enfin, c'est à dire que je sentais vraiment que la personne en face de moi, elle, euh, elle, était un peu en train de modifier finalement, euh, au-delà de pas utiliser les mêmes mots, elle était vraiment en train de mettre un autre sens finalement à ce que j'essayais de transmettre à la jeune fille.
0: Oui, mais elle a, a... La jeune fille, elle a rectifié du coup.
1: Mais oui, sur ce point-là, par contre, du coup, sur le reste, je sentais aussi que ça avait, enfin, il y avait quelque chose qui, il y avait quelque chose qui était différent, qui c'était comme. Euh, bah, elle avait plus... même la jeune fille ne semblait pas avoir confiance finalement à la personne qui était présente et qui était euh, en tra... enfin qui était en train de lui expliquer du coup enfin euh, de lui transmettre euh, certaines choses et, euh, et, et... c'était une interprète qui par exemple elle est... enfin, est... des fois c'est compliqué parce que qui euh, on... allait échanger du coup avec la jeune fille sans euh... en fait elle avait une conversation en face de moi et du coup il n'y avait pas de retour euh, de ce qui s'était dit euh, à moi et à un certain moment la jeune fille devait être dans la même position parce qu'elle échangeait avec moi elle ne va elle n'allait pas forcément rendre compte non plus euh, du coup à la jeune fille donc ça mettait un peu euh, on n'était pas vraiment sur un travail de triangulation finalement on était plus sur deux, deux personnes en face et un témoin enfin c'était assez particulier cette expérience là elle était particulière après avec les interprètes avec qui ça enfin ça fonctionne c'est extrêmement intéressant parce que euh, il y a enfin il y a vraiment euh, du coup quelque chose qui se passe. Enfin il y a certains jeunes euh, qui sont euh, relativement, euh, euh, je ne saurais pas comment expliquer, mais on sent qu'il n'y a pas d'investissement particulier à, à, au fait de, de parler français. Et ben là c'est comme s'ils allaient s'animer en parlant du coup leur langue. Et euh, et il se passe vraiment quelque chose et euh, et on a, enfin ils vont s'autoriser à dire des choses qu'ils ne s'autoriseraient pas à dire à à quelqu'un du coup qui serait euh, pas de la donc ce serait pas de la même culture sur des, des sur des mots qu'ils vont employer sur des exemples qu'ils vont utiliser sur enfin euh, euh, on sent vraiment qu'il y, y a quelque chose qui se passe et ce qui est aussi très intéressant c'est le retour après que que peut avoir l'interprète sur la sur justement des des, des notions de culture qu'on n'aurait pas euh, ça m'est arrivé notamment par rapport à une interprète euh, euh, du coup euh, en arabe c'était des, des, j'avais elle était intervenue parce que euh, on avait besoin de pouvoir traduire sur deux jeunes du coup, tunisien et euh, et c'était intéressant parce qu'en fait après les entretiens, elle elle avait fait elle avait pris un temps avec moi où elle m'avait expliqué un petit peu de quelle place parlent du coup des jeunes hommes euh, premiers enfants en fait d'une famille euh, qui ont migré vers la France euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui culturellement s'autorise et qu'est-ce qui culturellement ne s'autorise pas en fait nous c'est des notions il euh, y a tout ce qu'on peut lire dans les livres, tout ce qu'on peut lire dans les articles, mais c'est tout ce qu'on ne peut pas parce qu'en fait, ce pas des choses qui s'écrivent et c'est des choses qui sont des implicites culturels, des codes sociaux. Et tout ça, nous, on, on a conscience des nôtres, euh, mais on n'a pas conscience de ceux des différentes cultures. Et du coup, l'interprète, les, les, euh, en venant en fait de la culture euh, des, de, 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 des personnes dont elle va traduire, pour, parce qu'elle, pour le coup, elle venait vraiment de de Tunisie et eh ben elle va pouvoir apporter des éléments qu'on n'aurait jamais eu en fait euh, si elle avait pas été présente et après par contre c'est c'est ça reste quand même une question extrêmement au travail parce que bah, je sur mon pourcentage d'un rendez-vous euh, avec interprète y on a quand même très très peu et euh, et j'ai pas eu le temps particulièrement de me pencher sur de la lecture par rapport à cette question là de 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 d'échange de, de, avec des, des personnes qui seraient aussi euh, dans, le, dans, dans, dans le fait de travailler avec des interprètes euh, c'est vraiment quelque chose qui est encore euh, à, à l'état des bouches on va dire mmh.
0: mais tu vois je trouve que c'est intéressant parce que même par exemple dans cette situation avec cette jeune fille euh, et cette interprète euh, du coup qui, qui est pas trop euh, je trouve que même de ce côté là ça pourrait être intéressant donc là peut-être ça n'a pas été tant que ça mais de cet interprète un peu manquant, un peu défaillant, il se joue quand même une possibilité d'une alliance entre vous, puisque oui. euh, vous êtes face à quelqu'un qui n'arrive pas explicitement, ou en tout cas n'arrive pas à vraiment traduire ce qui se joue dans, oui. dans cette scène-là. Et même elle, elle le rectifie. Donc c'est quand même dans l'idée de... Il euh, euh, y, a, y a cette alliance, il y a cette idée que vous avez envie potentiellement de vous rencontrer, et que ça ne peut pas correctement se faire, en tout cas comme vous auriez aimé, et donc ça, ça peut aussi venir vitaliser ce désir de, non c'est pas exactement ça que je voulais dire, ou, ou, ou ça nous gêne cet objet, comment aussi il peut y avoir déjà ce phénomène un peu de groupe, de euh, celui qui comprend bien, celui qu'on exclut, celui qui ne permet pas, etc. Donc au final je me dis que c'est pas si inintéressant que ça, même d'avoir des interprètes un peu moyens, comme... À l'inverse, je me dis, dans un monde idéal, ça serait plutôt intéressant. Enfin, je dis ça alors vraiment avec toute ma naïveté, puisque j'ai jamais travaillé dans ces, ces cliniques-là, et en tout cas face à, à ces questionnements-là, mais euh, d'avoir euh, des interprètes qui sont euh, co-thérapeutes, au sens euh, d'avoir peut-être le même interprète tout le long euh, des rencontres avec tel sujet, euh, et de comment ça peut se travailler cette fonction, parce que en effet je, je pense qu'on a tendance des fois à confondre la langue et le langage dans cette idée, tout ce qu'il peut y avoir de sensoriel aussi euh, en termes de traduction euh, d'un discours, parce que c'est extrêmement compliqué de traduire. Euh, je sais pas, le sentiment d'étrangeté, de transposer l'humour, euh, ou même un discours qui peut être imprégné d'un espoir, etc. Et que je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment mis au travail euh, dans une fonction de euh, la place que prend euh, le ou la psychologue et la place que prend l'interprète et comment euh, il va y avoir ce mouvement-là euh, de d'être imprégné vraiment aussi du côté très sensoriel en fait de l'entretien clinique qui n'est pas que du côté de je balance un certain nombre de phrases de mots etc et que l'interprète viendrait juste être collé à ça et ne pas témoigner euh, de tout ce que ça peut représenter en termes de, de vocabulaire tout à fait ouais mais euh, bon j'imagine que c'est euh...
1: Des endroits, il y a des endroits où vraiment, c'est euh, sur Paris. C'est euh, alors, il y la maison de Solène, je crois. Ouais. Euh, et Des personnes comme euh, bah, Thierry bobet Marie Rose Moreau, ouais. qui, ils travaillent vraiment sur les. Alors, ça a un nom, ça a un terme. Je ne
0: sais pas. C'est parce que Marie Rose Moreau, elle travaille surtout avec la clinique transculturelle. Donc, à la ouais. maison de Solène, il y a vraiment. Euh, c'est en effet. Euh, L'interprète c'est un métier enfin c'est pas justement euh, des étudiants euh, ce qui peut arriver hein. mais il y a quand même vraiment l'idée qu'il y a des formations avec toutes euh, euh, bah, je te dis ça encore une fois on, on est en tête un peu là il y a, il y a quelques années quand euh, j'avais suivi une ou deux conférences sur euh, sur ces sujets-là et Marie Rose Moreau je, je l'avais eu aussi pendant quelques années en, en prof avec Marion Fellman et tout, il y a tout un groupe un peu là de de, de psychologie et psychanalyse transculturelle et, euh, et que dans l'interprétariat c'était vraiment pris dans euh, ce que ça représente comme fonction mmh. en termes de métier et je sais qu'il y a toute euh, une formation sur juste, justement l'identité de l'interprète, sa propre histoire qui est mise aussi mmh. au travail, de comment lui est imprégné d'une culture et comment aussi en tant que thérapeute, enfin en tant que nous psychologues on est euh, obligé entre guillemets, enfin obligé c'est au sens moral de euh, d'aller chercher ce qui, ce qui se passe pour nous et que l'interprète euh, n'est pas neutre de ces questionnements-là aussi. Parce que euh, en fonction, c'est sûr de sa propre histoire, comment il va pouvoir entendre l'histoire de l'autre soit peut-être d'une manière très en miroir, soit justement totalement décalé, etc. Et que ça c'est plutôt chouette quand en fait l'interprète il peut exister dans ces réunions euh, pluridisciplinaires avec les équipes, etc. Pour que aussi il fasse partie à part entière d'un intervenant euh, dans ces rencontres là. C'est vrai que ça aurait beaucoup, moi je vois bien que ça,
1: ça, le sens serait différent si effectivement l'interprète était présent à chaque rencontre. Ouais. Euh, et, enfin, s'il si y avait un fil, en fait, entre les choses, le, et du coup, là, c'est très un peu euh, dissocié. Et c'est vrai que ça, c'est dommage. Mm. Mais, euh, là, pour l'instant, en tout cas, moi, avec les réalités euh, qu'il peut y avoir, c'est celle-ci. Mm. <rire> du coup, c'est vraiment quand il y a un besoin, quand il y a un manque, que je vais, que je vais pouvoir avoir droit à, à, à pouvoir utiliser un interprète. Un interprète à rien. Mais euh, sinon, euh, c'est pas, pas penser plus que ça, en fait. Enfin, c'est pas réfléchir plus que ça. Ouais, ouais.
0: Non, mais je comprends. Je comprends, je comprends. Et donc, ouais, toi, c'est une clinique qui te te parle, qu'est-ce te... Qu que ça te fait vivre, justement, euh, dis, euh, sans, sans partir sur quelque chose de, de trop personnel, mais euh, justement au, au niveau des, des mouvements peut-être un peu plus transférentiels auxquels tu as été euh, peut-être plus amené à, à te questionner ou à les gratter euh, oui. du côté de justement, toi, ta propre posture et ton propre contre-transfert, d'une manière générale, bien entendu, c'est très... Euh, euh, sujet dépendant enfin en tout cas en fonction ouais. des, des situations mais euh, je trouve il y a quand même des cliniques qui viennent un peu plus gratter d'un côté euh, que de l'autre au niveau de de ces mouvements là de ces rencontres là et de ce qui se joue dans dans cette zone transférentielle mmh. bah, des, des fois enfin
1: du coup c'est c'est vraiment c'est comme si c'était un peu un... comment dire je trouve je trouve que c'est une clinique extrêmement intéressante parce que euh, au-delà du fait de de rencontrer vraiment euh, énormément de 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 enfin de, de, de personnes différentes et de différences culturelles ça apprend beaucoup sur enfin moi ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses que 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 je connaissais pas en fait tout simplement parce que je ne les connaissais pas mais euh, mais c'est c'est très compliqué je pense que du coup je je genre, je peux en parler aujourd'hui mais si j'en parle demain j'en parlerai pas pareil c'est enfin, vraiment je, je vois que ça va à ch chaque jour ça va modifier quelque chose et euh, et du coup j'essaye de le, de le Enfin, vraiment de le penser dans la dans la justement dans la réflexion euh, de PAM. enfin à chaque fois qu'il va y avoir un ressenti il va y avoir quelque chose qui va se passer de le mettre au travail et du coup je pense que pour ça les espaces euh, de supervision sont extrêmement importants euh, que ce soit du coup de supervision pour des cas un peu plus euh, cliniques pratiques euh, de pouvoir expliquer comment ça comment ça se passe, les questionnements que j'ai, les liens que je peux faire, ce que je fais pas, euh, dans un espace vraiment de travail, là, pour le coup, c'est important. Mais aussi de moi-même pouvoir euh, poursuivre les questionnements qui, personnellement, euh, je pense que c'est impossible de travailler euh, dans un service comme ça sans euh, soi-même pouvoir euh, euh, mettre sur la table certaines choses qui nous touchent. On sent vraiment... Euh, bah déjà, je, y a, y a, quand il quand y a vraiment la question du traumatisme, euh, quand le jeune va se mettre à parler de de, cer de certaines choses, on va vraiment voir l'accélération, la, la on va vraiment voir euh, euh, le, le, le récit va devenir difficile, on va voir un jeune en face de nous qui va en fait... Euh, bon, souvent ça, ça, Je constate ça, qui va d'un seul coup se fermer euh, et en fait, c'est comme s'il vivait devant lui ce qu'il était en train de nous raconter. Donc, euh, nous en face... <rire> Euh, ça peut nous, en fait, de, de, assez ah, en miroir, ça peut nous mettre aussi euh, dans. Et puis, euh, des fois, on entend des choses que jamais, en fait, on ne peut pas imaginer ce qu'on va entendre. C'est, c'est, il y a des des, 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 dans la violence, c'est dans le, le dans le, la question de l'humanité. Il y a vraiment des choses qu'on peut pas imaginer euh, qui se produisent. Et, euh, et, du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est à chaque fois de me décaler. Et si jamais il se peut que ça arrive, que ça me touche. Euh, je vais le verbaliser aux jeunes pour pas qu'ils se, pour pas qu'ils euh, qu justement ne perçoivent ça et interprète ça euh, à sa façon, euh, mais que ce soit vraiment, que ce soit pas, euh, ça reste pas en suspension comme étant quelque chose qu'il a, qui a perçu, mais qui n'a pas été expliqué. Et je vais lui expliquer euh, que, euh, bah, que là, enfin ce qu'il qu raconte, euh, c est, c est, c est, ça me touche. Et, et remettre un peu aussi euh, souvent, à ce moment-là, je, je vais dire que c'est des choses qu'on n'est qu pas censé vivre, c'est des choses que, qui sont difficiles à entendre parce que, bah, lui, il l'a vécu, mais euh, qu qu n'est enfin, que qu'en fait, on peut pas s'imaginer. Euh, J'essaye de remettre un peu euh, quelque chose comme ça quand, ça, quand ma réaction, elle va être un peu euh, décalée, finalement, par rapport à, 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 à ce, qui, ce, qui est, ce qui est en train de, de, de se vivre. Euh, et, et le... Il y a aussi énormément, de, au niveau euh, contre-transférentiel, il y a aussi beaucoup de, de, de mouvements qui peuvent un peu euh, traverser, mais pas forcément dans le cadre de l'entretien, mais euh, justement par rapport à tout ce qui est la question de de, de la régularisation, de comment on va, euh, en fait, euh, comment les jeunes vont vivre ce qui se passe pour eux de façon extrêmement injuste, euh, et du coup, ça peut amener, ça peut amener à beaucoup de mouvements de colère, beaucoup de mouvements de tristesse, beaucoup euh, euh, la question de l'impuissance est extrêmement présente ça m'est déjà arrivé d'avoir en entretien un, euh, des, 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 personnes, enfin, des jeunes qui attendent en fait euh, le cas d'un jeune en particulier qui avait euh, de nouveau une audience et en fait qui, qui savait qu'il allait être mis à la rue mais qu'il attendait en fait euh, qu'on lui dise et euh, ça a pris une semaine et une semaine il est venu me voir chaque jour en me en simplement je, pour pouvoir dire à quel point c'était violent pour pouvoir dire à quel point c'était difficile pour et en fait moi en face je, je ne savais pas alors à part accueillir cette à part essayer de de, 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 de du coup de pouvoir un peu euh, lui normaliser euh, finalement que ce qu'il était en train de vivre euh, c'était euh, c'était pas une bizarrerie, c'était euh, son ressenti était euh, adapté, enfin essayer vraiment d'être de, de, sur cette chose-là mais en fait on, on est bloqué à un point, en fait on est, le jeune va nous mettre face à lui-même euh, le point d'arrêt sur lequel il est et, 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 et du coup, ça va être extrêmement compliqué, parce qu'en fait, on peut, dans le cadre de notre travail, rien faire. Donc, ça vient toujours questionner un petit peu euh, les limites, finalement, entre euh, le travail et, euh, et la question de l'humanité, euh, la question du personnel, euh, quelles sont les limites que nous, on se fixe. Euh, euh, c est, c est, ça, c'est vraiment compliqué. Euh, et alors, autant moi... Euh, enfin, moi, je le constate par rapport à mes collègues, c'est énormément la question de la colère, énormément la question de la lassitude... Euh, qui sont présentes dans tout ce qui est rencontre euh, transférentiel, et moi j'ai plus l'impression que des fois c'est l'impuissance qui vient euh, et mm. du coup ça ça peut amener effectivement la tristesse. Mais euh, je, ça, quand ça arrive, vraiment c'est-à-dire que c'est au bout d'un certain temps euh, et qu'il y a aussi souvent ce qui peut se passer, la lassitude de la tristesse, ça arrive quand je vois qu'il n'y a pas de mouvement, c'est comme si ne se passait plus rien et qu'en fait on était juste en train d'attendre et ça c'est une grosse... Euh, c'est vraiment une question de cette clinique. Je trouve que la temporalité est extrêmement particulière dans cette clinique-là, parce que euh, déjà on va travailler dans différentes temporalités. On va voir, euh, du coup, un premier temps en fait autour de euh, comment ça va se passer. Euh, euh, du coup, le cadre euh, de la prise en charge du jeune. Euh, ensuite, il va y avoir celui qui va nous permettre de créer le lien, de rétablir un peu de la confiance avec euh, du coup des, des, des différents intervenants, de travailler tout ça, travailler le lien à l'autre. Et alors, le temps, ou si on a le temps, parce que c'est pareil, les jeunes, en fonction de l'âge auquel, euh, auquel ils arrivent, on n'a pas le même temps pour pouvoir faire les mêmes choses. Donc, euh, des fois, ça ça va vraiment le raccourcir, et du coup, on va pas avoir euh, la possibilité de travailler sur le lien à l'autre, ou de travailler sur la narration, on va directement être sur la question de la régularisation, et, euh, et ça va venir, en fait, mettre tout dans le même euh, dans le même panier... Et, euh, et, et du coup, c est, c est, c est, ça peut être aussi très difficilement vécu bah, par euh, l'éducateur référent, qui va avoir l'impression que euh, bah, voilà, il faut tout faire d'un coup. Et du coup, le, le, c'est mal fait, parce que de fait, il n'y a pas eu la place pour, euh, le, pour le jeune. Pour, euh, euh, il fallait le faire, donc on l'a fait. Mais il euh, n'y a pas eu la place pour le discours, il n'y a pas eu la place pour euh, tout, tout ce dont euh, l'éducateur aurait souhaité que le jeune puisse prendre cette place. Et, euh, et que ça puisse venir aussi réparer qu'en quelque... en fait on poursuit un cheminement qui jusqu'alors était dans un sens et on n'a pas eu le temps de pouvoir changer le sens de ce cheminement. Euh... On essaye. Enfin moi j'essaye dans, dans mes dans mes temps, euh, en tout cas en entretien, j'essaie d'avoir un temps effectivement pour la narration si le jeune s'en saisit de son de son histoire, de son parcours si s'il si le souhaite et euh... Du coup, hein, on essaye un petit peu dans ce temps-là aussi de pouvoir rétablir, du coup, euh, bah, des liens associatifs, pouvoir euh, essayer de sortir un peu de, de la sidération de certaines choses s'il si, si y a eu, de pouvoir vraiment, euh, euh, mettre au travail certains points, euh, en échanger. Euh, ça, c'est un, un temps, du coup, s'ils si sont réceptifs, qui est possible. On essaie de travailler les affects. Euh, parce que, bah, voilà, il y, y a plein de choses qui se jouent aussi euh, dans la relation aux autres. Euh. Euh, dans euh, l'investissement à l'école, dans l'investissement au travail, il euh, y a beaucoup de jeunes euh, énormes accompagnés euh, qui en fait euh, investissent, des tra investissent un travail, mais euh, sur le versant de bah j'ai besoin en fait de ce travail pour être régularisé en France. mais qui n'ont pas du tout envie de faire ce travail-là. Euh, et du coup il y a cette question là aussi, euh, comment, comme, est-ce qu'ils arrivent eux à au bout d'un moment trouver un curseur enfin, on essaye euh, de, de, de travailler aussi ces, ces points-là. Et euh, je, pour moi, il y a un temps qui est extrêmement important et qui est accessible, euh, même si on ne passe pas forcément par le temps de la narration et tout ça. qui serait plus le temps un peu d'ouvrir un, un, un nouvel espace <rire> sur la question de projections en fait, sur les rêves, sur euh, les espoirs, sur les perspectives, euh, qui, qui permet, en fait... Euh, à, à certains moments de retrouver un peu de la puissance de vie, fin, euh, là où euh, ils, ils peuvent être arrêtés. Euh, euh, et, et alors des fois, ça, ça, c'est sans cesse un aller-retour, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire quelque chose et euh, d'un seul coup, il y a un événement qui va se passer qui va nous remettre à un autre point antécédent. Mais euh, en attendant, je pense que c'est extrêmement important aussi de ne pas l'oublier euh, que, euh, que bah, voilà, il y aura une, de toute façon, il y aura une suite de toute façon il va se passer quelque chose et euh, et, et qu'est-ce que dans le fond qu'est-ce que le jeune souhaite euh, très enfin c'est pour moi c'est très important
0: et il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'ordre précis
1: euh, si on il n'y a pas d'ordre précis et justement on n'arrête pas de faire finalement des allers-retours au sein même euh, du, du au sein même du travail quoi et, euh, et la, la question de la temporalité euh, dans les enfin dans les prises en charge en règle générale elle est vraiment importante aussi parce que euh, on est face à des jeunes qui vont attendre. Euh, C'est un peu une facilité, du coup, imposée euh, de... Euh, ben bah, voilà, euh, j'attends l'école. Alors déjà, au départ, j'attends de savoir si je vais être pris en charge ou pas. Ensuite, j'attends l'école. Ensuite, j'attends si je trouve un travail. Ensuite, j'attends... Euh, J'ai dé dépo déposé ma demande de séjour. J'attends une réponse. J'attends de savoir ce qui va se passer euh, pour moi. Euh, et, euh, et du coup, il y a des... Autant, des fois, il y a des situations où... Euh, où euh, on attend sans savoir, autant il y a des situations où on attend et on sait l'avance. Et, euh, et alors, pour, euh, est, enfin pour les, les, les jeunes dont c'est le cas, je pense à une jeune fille en particulier, euh, elle sait l'avance que euh, par rapport à son parcours et à ce qui a pu être fait, que en fait, de toute façon, elle va avoir ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français, une OTTF, à sa demande de titre de séjour et qu'en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on aura ce papier-là, vont vous pouvoir s'enclencher des démarches pour du coup euh, essayer un petit peu de, 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 de voilà l'avocate va prendre va prendre sa défense va y avoir des choses qui vont se passer mais en fait elle attend ce papier tout en ayant l'espoir qu'elle ne l'aura pas et du coup ça 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 met dans une dynamique extrêmement particulière parce que euh, à ce moment-là ça vous ça veut dire du coup euh, on essaye de travailler là-dessus enfin on essaie de travailler sur tout ce que ça va venir euh, euh, tout ce que ça va venir mettre en jeu toutes ces questions-là et tout ça mais souvent, en fait, on est quand même sur une sorte de boucle, c'est-à-dire que la jeune fille va venir à chaque fois avec cette question-là. Et en fait, bah, le thérapeute, ça le met aussi dans une posture de d'attente. De, et euh, et des fois, ça peut être euh, cette question-là, elle peut être, enfin cette cette question-là, elle peut être compliquée, c'est comme si dans un, un moment dans la temporalité, on était arrivé à un, à une sorte de ligne droite où il se passait plus rien. Et euh, en tout cas, dans l'imaginaire, hein, parce que dans la, la réalité, c'est différent. Et, euh, et le jeune, lui, il est en train de vivre ça. Et en fait, il nous renvoie à ça. Et des fois, c'est difficile de décaler. Euh, et nous-mêmes, je pense ça nous renvoie vraiment à apprendre plein d'autres choses aussi. Euh, et ça peut être compliqué de décaler. Et du coup, nous, ce que essaye de faire un petit peu aussi par rapport à cette temporalité-là, c'est d'essayer d'introduire du rythme euh, de toutes les façons qui sont possibles. Donc là, on est vraiment dans la créativité pure. Donc on essaye... Euh, je, par exemple, la, la question de la prise en charge multiple, du coup, en fait, avec bah, différents rendez-vous avec différentes personnes ça va venir remettre euh, du rythme on sollicite les partenaires quand enfin euh, moi ça m'est arrivé des fois de faire des choses qui ne sont pas euh, in inhérentes à ma fonction de psychologue comme je sais pas euh, ça m'est arrivé d'appeler le secours catholique pour chercher des cours de piscine euh, ça fait pas partie c'est pas écrit sur ma fiche de poste en fait je pense que ça que ça y participe euh, à enfin que, que à partir du moment où euh, où on, en fait, essayait justement d'introduire le rythme, essayait de d'aller de, dans le sens de voilà si le jeune s'est exprimé sur le fait qu'il savait pas nager euh, et que, euh, enfin je sais plus c'était donc elle, c'est dans quel, euh, c'était dans, dans quel d'un entretien, il m'avait parlé de ça, on avait échangé une dizaine de minutes là-dessus et en fait il, il avait un peu une demande de savoir où s'adresser par rapport à ça. En fait, ça me semblait un peu, euh, je voulais pas la décaler à une autre personne en sachant que c'était à moi qu'il en avait parlé et, euh, et je, et je trouve ça aussi que ça, ça fait partie aussi de la prise en charge, justement, de vouloir un petit peu euh, diffracter, les enfin, diffracter les partenaires, mettre en place des choses pour le jeune. Euh... <cười> et, et ça pouvait être aussi... Enfin, ça pouvait en tout cas en aussi euh, être... Euh, enfin, faire par par partie de, de, du travail. Et euh, par rapport à la question du rythme aussi, euh, justement, cette question de pouvoir aller euh, en dehors du bureau, en dehors des... Moi, je vais jamais dans les appartements, mais c'est un... C'est mon, mon choix. Enfin, je pense que ça fait partie de l'ordre de l'intime et que c'est pas un lieu où je dois y aller. Les éducateurs aussi présents, assistantes sociales aussi Mais moi, j'ai pris ce parti pris-là de ne pas aller directement euh, euh, sur le l'intimité le, le, du, du jeune, ce qui est censé être un peu sa maison. Euh, ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne dérogerai pas ma règle. C'est la situation si prête, peut-être, qu'un jour, j'irai. Mais euh, d'aller hors les murs, du coup, c'est plus... Euh, j'ai déjà fait des... des des interventions par exemple dans des jardins ou des en fait des espaces qui sont neutres euh, de, y a souvent le, le les... après c'est plus difficile mais il peut y avoir aussi les les centres médico-sociaux qui prêtent des salles pour des entretiens euh, de l'extérieur euh, c'est déjà arrivé d'aller dans des cafés ou vraiment en fait c'est aussi pouvoir mettre un, un, un créer enfin ça fait partie de restaurer un peu la confiance et restaurer du lien euh, de pouvoir aussi se mettre un, euh, d'une certaine façon euh, en face du jeune mais dans un endroit qui si lui euh, il s'y sent bien et qui sent plus en sécurité que finalement de venir euh, euh, au sein même du bureau quoi.
0: je pense que vu que t'es confronté à un, un discours voilà qui peut être assez euh, assez effractant euh, tu as quand même enfin euh, c'est c'est très transgressif au final hein, d'être mmh. toujours face à à la mort euh, au danger euh au trauma, euh, même si, encore une fois, je je pense pas que tout s'y soit euh, concerné par par le trauma. Mais, mais du coup, je trouve que le, le fait d'être dans cette pulsion un peu de mort aussi, euh, mmh. ça, ça vient aussi chercher du côté des professionnels cette idée de se vitaliser mmh. aussi en étant un peu plus dans le fer que peut-être par rapport à d'autres cliniques. Parce que tu parles de ce sentiment d'impuissance qui, qui peut être commun à, à plusieurs situations et, euh, et à plusieurs psychologues, enfin, qu'on qu peut tous traverser, euh, qui n'est pas inintéressante d'ailleurs, mais euh, je me dis en même temps, heureusement que tu ne peux rien faire pour ces gens, tu vois, enfin, heureusement que tu ne peux pas accélérer une démarche, bah ouais. que tu ne peux pas euh, euh, les aider dans telle situation ou dans telle autre, puisque dans, dans ces cas-là, euh, quel aurait été le sens de venir te dire que à toi et que l'adresse à toi qu'ils attendent en sachant parce que euh, ça se c'est très vite et ça se sent très vite que tu as pas cette place de, de toute façon d'aller remplir leurs leur documents, etc. Donc s'ils viennent te l'adresser à toi, c'est que quand même il euh, y a aussi l'idée de pouvoir réceptionner un discours sans forcément euh, le, le transformer après dans une mise en acte, etc. Euh, même le fait, je trouve, que de te dire que voilà, ce jeune ne, ne sait pas nager, je trouve que c'est intéressant, parce qu'en fonction des cliniques ou en fonction des moments dans lesquels tu te situes euh, d'un point de vue thérapeutique, euh, autant, euh, je trouve que ça a du sens, cette idée que tu y réponds aussi, avec l'idée que ça t'a questionné, que t'as cherché, que peut-être t'as as oui. des propositions. Comme peut-être oui. qu'à d'autres moments, ça veut dire quelque chose aussi, de pas savoir nager, et de te l'adresser oui. à toi. Et, euh, et, et je trouve que c'est... Dans, dans ces travails d'équipe, euh, C'est ultra pertinent quoi, de questionner à quel moment chacun peut se positionner d'une façon différente, à quel moment, justement, le psychologue, mais encore une fois, dans plein d'institutions, on peut prendre une place euh, différente, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus à la nôtre, parce que même quand t'appelles pour savoir où sont les cours de natation, etc., euh, tu peux quand même transposer ça du côté du fait que t'es psychologue et que à ce moment-là t'as senti que ça avait plus de sens d'y interroger et d'y répondre du côté du réel, de voilà, ça c'est des cours de natation, etc. Euh, Qu'à un autre moment qu'il aurait pu être interrogé différemment, l'idée de pas savoir nager, à quel point ça peut être anxiogène, je sais pas. Ou, euh, mmh. ou à quel point ça peut être du côté de la vie, d'avoir envie de nager en fait, et de, de s'en sortir. Donc. Mmh. Euh, non je, non, je trouve ça très très riche, euh, ta posture, et, euh, et, et c'est clair que c'est vraiment un truc euh, euh, qui a énormément de, de pertinence à être à chaque fois mis au travail dans ces lieux, justement, oui. de supervision, d'intervision, etc. Oui. Euh, encore une fois, comme euh, de peu importe la place où on se situe euh, en, en tant que psy, euh, mais d'autant plus, je trouve, dans des lieux où la question de... Euh, de la mort vraiment et euh, de l'autre euh, avec un mmh. grand A ouais. euh, vient euh, totalement nous, nous chercher et à quel point on peut être face à cette transgression d'aller autant euh, questionner ouais. de ce côté là ouais, c'est
1: c'est aussi euh, des fois les jeunes qui si nous y mettent, en fait on sent vraiment une confusion à un certains moments euh, sur par rapport à cette question là on sent que bah, voilà moi ça m'est déjà arrivé qu'un jeune il vienne nous voir et, euh, et pourtant, on avait déjà eu des il est venu me voir et en fait, il m'a dit j'ai été absent à l'école et euh, je voudrais que tu me fasses un mot. Je voudrais que tu me donnes un papier comme quoi j'avais rendez-vous avec toi pour que tu me fasses un mot. Et, euh, et ça m'a ça va enfin vachement questionner et euh, et parce que c'est pas du tout. Euh, enfin voilà, pour le coup, ça veut dire qu'il y a vraiment une confusion sur quelque chose. Euh, euh, quel était le sens finalement Enfin, euh, quelle est la fonction vraiment euh, euh, du coup du psychologue, enfin du psychologue dans le cadre dans ce cadre là euh. Spécifiquement du coup avec ce jeune-là, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à, à cette, à, qu -ce, enfin qu'est-ce qu'il a, quel moment, il, quel biais il y a eu à quel moment pour qu'on en arrive à cette confusion-là Et et on voit beaucoup, bah des, des fois, enfin ils ont quand même énormément d'angoisse qui sont suscitées par les démarches administratives, et, et c'est c'est beaucoup les premiers symptômes qui sont exprimés en fait. Euh, euh, parce que du coup, ça va pas mettre l'arrivée du coup en France va pas mettre fin à tout ce qui est des incertitudes, à tout ce qui est des, des épreuves par rapport à ces questions de régularisation. Et des fois, il, il, les entretiens ils peuvent tourner qu'autour de ces questions de régularisation. Et comme s'il y avait bah, évidemment, ils il sont en attente du coup d'un statut qui va donner droit à une reconnaissance sociale, à, à et qui va et qui va du coup les, les, leur redonner finalement un sens, leur redonner. Enfin moi, je vois une jeune fille par exemple la question de l'OQTF obligation de quitter le territoire français c'est extrêmement signifiant ça veut dire exclusion d'une certaine façon ça veut dire bah, tu fais pas partie euh, de ce dont pourquoi euh, tu euh, dont là où tu es arrivé que tu essayes d'en faire partie mais en réalité tu n'en fais pas partie et c'est du coup rajouter la question de l'exclusion à des fois des parcours où ce n'est que ça c'est que du rejet c'est que euh, où il y a que des ruptures et voilà bah, on rajoute une nouvelle rupture c'est extrêmement signifiant et du coup euh, pour éviter la confusion, alors même si elle est quand même, c'est pour ça qu'on essaye aussi de beaucoup travailler en équipe finalement, parce que ce serait facile de se mettre d'un seul coup à jouer le rôle du juriste, à jouer le rôle de l'avocat, à jouer le rôle de machin. Ce serait facile en fait de donner des, mais mais c'est pas notre place et c'est vrai que c'est important de se rappeler que c'est pas notre place. Euh, même quand on est contaminé du coup, par la question de l'urgence, par la question de ben, ce que ben, le jeune va nous, va nous renvoyer. Et c'est pour ça que le travail en équipe et avec les partenaires, c'est aussi vraiment important puisque ça va permettre de diffracter ces questions-là, de dire ben « bah voilà, pour ça, tu peux t'adresser à telle personne ». Mais ça, on peut en parler euh, de ce point de vue-là, c'est-à-dire en décalant finalement, euh, euh, en essayant de partir de ben, « bah voilà ». Euh, je sais pas pourquoi on en arrive là. Qu'est-ce que tu ressens Enfin, euh, d'essayer de travailler vraiment la question qu'il va aborder, mais pas sur le plan euh, de ce que lui l'attend, enfin de ce que lui il te demande en fait, euh, mm. en tant que tel, quoi Mais c'est sûr que c'est une vraie question. Enfin, et, et ça me, enfin moi au départ c'était comment du coup, Comment être psychologue, tout simplement, euh, à cet endroit-là Comment on décale Enfin même si ça, euh, voilà, que, que, quelle place pour quelles interventions et du coup quelles limites il faut essayer qu'on puisse se donner pour pas euh, pour pas euh, des, enfin, Je pense que ça m'est arrivé des fois d'être de, de, prise dans la confusion et et, euh, et peut-être de faire, euh, entre guillemets, des erreurs, mais jamais euh, de choses euh, qui aient eu d'effet, on va dire. Euh, ça a forcément eu des effets, mais justement, c'est intéressant les effets que ça a eu, parce que ça n'a pas eu ceux que ça aurait pu avoir autrement dans mon imaginaire, quoi, qui aurait été plus... Donc, euh, voilà. Et ça, ça vient aussi, euh, le travail euh, partenaire, du coup, tout ça, ça vient aussi faire une sorte d'enveloppe autour du jeune et, et ça va étayer au, maxi au maximum, du coup, les personnes avec qui il peut, il peut intervenir, euh, avec à qui il peut s'adresser. Et on voit bien quand ça fonctionne, c'est-à-dire que quand on a vraiment mis en place euh, tout ce travail-là, ben, en fait, le jeune, il sait vers qui aller et pour quelle questions. Et euh, c'est extrêmement riche. Euh, c'est extrêmement riche, ce pour lui, ou du coup, euh, du coup, enfin pour toutes les personnes qui, qui interviennent avec lui, ça vient vraiment être, enfin euh, donner du plus finalement euh, à, pour nous à la prise en charge et pour lui du coup, euh, surtout, qui peut avoir comme différents points, comme différents leviers en fait à activer.
0: Donc euh, ouais Oui, une riche expérience. <rire> En tout cas, je te remercie, Emma. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Je me dis qu'on va peut-être euh, s'arrêter là parce que c'est un échange qui pourrait euh, se poursuivre euh, pendant <rire> des heures. Et en même temps, c'est euh, comme l'interprète manquant, c'est pas mal aussi de manquer euh, certaines informations. Euh, mais je te remercie sincèrement pour euh, nous avoir euh, un peu plus euh, transmis quelque chose de ton quotidien ou de ces rencontres-là. Euh, et j'espère que peut-être ça va parler à certains sujets, encore une fois psychologue ou non mmh. euh, parce que ça vient toujours euh, un petit peu questionner de là où on se situe mmh. oui et bah,
1: merci du coup à toi de m'avoir permis ça, ce que je trouve intéressant c'est euh, comment que, euh, ce que je trouvais intéressant c'était d'essayer du coup de, de dire quelque chose de, de tout ça euh, alors effectivement on pourrait en parler des enfin ça pourrait euh, venir prendre une place le point euh, le plus important et finalement que j'ai que j'ai beaucoup é, évoqué au départ et finalement très peu c'est la au fur et à mesure c'est la question vraiment de la culture et de tout, toute toute qu'on pouvait donner à à des enfin du coup je voulais finir là-dessus parce que c'est vraiment Bien
0: sûr. Euh,
1: voilà ça va et ça remet en fait euh, euh, quand on a la question de la culture c'était vraiment euh, <coughs> remettre aussi au au, au centre L'importance de la rencontre, l'importance du dialogue, le fait de euh, pouvoir se rappeler euh, régulièrement que bah, nos pratiques, nos interprétations, euh, nos représentations, elles sont situées du coup dans notre culture. Et donc, euh, celle de notre interlocuteur, elle va l'être aussi. Donc, de questionner l'autre, de pouvoir euh, faire un dialogue finalement entre nos deux systèmes, c'est vraiment... Euh, le plus important, et chercher des points de rencontre, c'était finalement tout le temps mon, enfin, mon quotidien. Et c'est tellement mon quotidien qu'au fur et à mesure, où on l'oublie. Et je trouve que ça, ça ça se, ça, 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 ça s'adapte à tout le monde. C'est-à-dire que même quand on n'est pas psychologue, euh, même dans la vie de tous les jours, c'est des, ch des choses qui sont extrêmement importantes de pouvoir se le pour enfin, pouvoir se le rappeler, et, euh, et du coup, de travailler, enfin, je trouve ça aussi intéressant parce que de travailler avec ces jeunes, je me dis, si un jour, j'écoute euh, ce podcast et je réécoute dans, je sais pas, un an, par exemple, je suis sûre que j'aurais plus du tout la même chose à dire et peut-être que je serais surprise parce que j'entends de ce que j'ai dit et, euh, et, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir euh, venir là au bout de, ça fait deux ans, du coup, que je travaille euh, euh, à cet endroit et, euh, et et en fait, de me dire au bout de un an, au bout, enfin, au bout de trois ans, au bout de quatre ans, qu'est-ce que ça va, en quelles seront les suites qui vont être données, ça peut être aussi intéressant. Donc ça vient un peu figé à ce moment-là, mais c'est pas du tout figé, au contraire. Donc euh, voilà, je je te donnerai du coup des petites, j'avais mis des petits pour les personnes que ça pourrait intéresser, euh, que ce soit sur les, les du coup des personnes qui seraient aussi psychologues et qui voudraient des des petites recommandations de lecture par rapport à la question du trauma ou par rapport à la question de l'immigration et de l'exil, j'ai noté deux trois petites références mais aussi pour des personnes qui seraient intéressées juste par la question du trauma euh, et ou par euh, euh, du coup des, des voilà des, des choses qui seraient accessibles au niveau des lectures, pas trop théorique, j'ai récupéré euh, deux trois enfin euh, je vais donner deux trois petites euh, petites lectures si ça peut vous intéresser que tu pourras peut-être noter euh, dans la c'est la barre de description, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> ça. je pourrais ouais. t'envoyer. Euh, si, si jamais ça vous intéresse, du coup, de pouvoir euh, euh, poursuivre un peu la réflexion au travers de différentes lectures.
0: Voilà. Avec plaisir, je les mettrai euh, dans, dans les notes du podcast. Donc, tu, tu m'enverras ça. Ça marche. Parfait. Bah, merci beaucoup, Emma. Et ben, de rien. Merci à toi. Et voilà. On s'arrête là pour cet enregistrement. J'ajoute un propos particulièrement intéressant que Emma m'a partagé dans l'après-coup de l'enregistrement, c'est-à-dire son oubli de parler des absents, notamment les parents. Emma me disait qu'il lui était essentiel dans son travail avec les mineurs non accompagnés et donc de penser tout le travail qu'elle met en place pour à chaque fois amener une réflexion, réinjecter ses absents dans sa clinique. Donc c'est plutôt intéressant pour Emma, cet oubli, et comment ça peut revenir dans l'après-coup j'ai envie de remercier de nouveau grandement Emma pour son partage et je sais que vous êtes déjà nombreux à m'avoir exprimé l'idée que c'était la première fois que vous entendiez une psychologue parler de la clinique des mineurs non accompagnés donc j'espère que ça vous a beaucoup plu. Merci encore Emma et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Daniel, founder of Pretty Litter.